0: Em cartaz, com Rafael Braz.
1: Em cartaz, recebendo Rafael Braz. Boa tarde, Braz. Bem-vindo.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes. Beleza?
1: Tudo bem, Braz? E a gente aqui falando um pouco hoje já dos 25 anos da CBN Vitória e a proposta que a gente pudesse trazer né, uma conversa aqui nesta tarde com o nosso ouvinte sobre esse audiovisual capixaba e nossa conversa hoje inclusive tem um convidado especial já está na ponta da linha, acho que o grande nome para falar um pouco mais sobre isso, inclusive olhando um pouco desses últimos anos, mas também projetando o que é o audiovisual né, capixaba daqui para frente, que é conosco, então, aqui está Rodrigo Aragão, cineasta. Boa tarde, Rodrigo, bem-vindo. Olá, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Rodrigo, que tem o um nome aí ligado né, ao cinema né, de terror, né, Rodrigo, além dos efeitos, de, de efeitos especiais, maquiagem que você tão, tão bem se aprimorou, né, e acaba tendo todo um reconhecimento, também né, agregando isso ao audiovisual capixaba. Queria começar, e depois o Brás também vai trazer suas inserções, né, para você avaliar, os últimos anos foram de crescimento aqui para o Espírito Santo, para essa área?
0: Eu acho que se avaliar o cinema brasileiro... Eu acho que é como avaliar um paciente que estava indo muito bem até 2019, e nesse momento ele está entubado. Então eu acho assim, o cinema capixaba ele tem vindo muito bem, mas eu acho como como o cinema brasileiro e boa parte do cinema mundial, os últimos dois anos tem sido muito complicados, né? Mas eu acredito que isso vai passar e a gente vai se recuperar.
1: É, em breve, Braz, pode também falar.
2: Ah, não é? Eu concordo, tá deixando o Rodrigo falar que o Rodrigo está mais envolvido nisso. Eu sou eu sou um grande fã do trabalho do Rodrigo desde sempre, né? O, a, o trabalho dele, os filmes, os lançamentos coincidem com minha carreira de jornalismo. Os primeiras coisas que eu fiz de jornalismo foi cobrir o um Vitória Vídeo de 2018, 2008, quando ele estava lançando o Mangue Negro. Então, para mim, é sempre um Sim. motivo de orgulho grande, é
0: tá conversando
2: com o Rodrigo. obrigado Rupel é, o Rodrigo Vende lançou durante a pandemia né já no ano passado ele lançou o, o grande épico de sua carreira o, o cemitério das almas perdidas que é um que já é um filme que já é, já dava um passo além né já mostrava um crescimento de recursos tudo isso mas agora já deu uma, uma baixada de novo Rodrigo no, no, em orçamento, <risos> as coisas tudo de produção como é que tá como é que foi esse esse ano pandêmico para para sua produção para que você tem acompanhado. O Rodrigo sempre foi meio independente aqui do Capistaba, você né? produziu na borda mesmo, até até o cinema de borda, que tanto falam, que, que a grande é, Bernadette Lira apoiou esse termo para falar um pouquinho.
0: Eu sempre produzi aqui em Guarapari, né? foram seis longas metragens. O Cemitério das Almas Perdidas seria meu primeiro filme fora do baixo orçamento. É uma produção... Um orçamento muito pequeno ainda para o mercado internacional mas ao que parece foi o um orçamento que o espírito santo já teve que é 2 milhões e 100. é um primeiro filme feito para cinema ou seja ele foi filmado com equipamento muito bom Alexa com som 5.1 é, ele é todo preparado para salas de cinema e, infelizmente a pandemia nos tirou esse esse gostinho de poder estrear aqui no Espírito Santo com enfim com tudo que o filme é, merecia né é o primeiro filme que teve o meu primeiro filme que teve o um edital estadual foi a primeira vez que eu vi o edital aqui no estado e por uma coincidência aqui de estar nesse bate papo é, com vocês enquanto a gente está falando aqui o filme está dando sua primeira sessão em salas de cinema lá em São Paulo uma coincidência, ah, coincidência. Legal, Exatamente que... agora.
2: Que massa, não sabia disso. Que legal
1: Que bom, parabéns, inclusive, né pelo é. Marco e a gente aqui. tá inserido aí um pouquinho nisso. Que bom, Rodrigo.
0: É, gostaria de vê-lo aqui em Vitória, com o é. um elenco. Né? Foram quase 200 pessoas que trabalharam é, nesse filme. E a grande maioria capixaba. Para mim é, é sempre muito importante a gente fomentar os artistas locais, a gente fez um, um trabalho de formação, é, tanto de atores quanto de cenógrafos, é, maquiadores, para poder trabalhar no filme. Então é, um, é uma coisa muito interessante a gente poder formar o máximo possível de gente daqui. E eu também sou muito a favor de, do intercâmbio. Né? Eu acho que é muito interessante os profissionais daqui poder trabalhar com profissionais de fora. Então, parte da equipe vindo de fora também, eu acho que sempre traz experiências, enriquece é, o cenário do, do audiovisual capixaba, que eu tenho muita fé nessa, nesses jovens, na nova geração aí, com os novos equipamentos e, e novas ideias, acho que a gente vai ter boas coisas, assim. Eu, eu comecei a produzir em 94, foi a primeira vez que eu entrei num set, a produzir, não, a trabalhar com efeitos especiais. E cinema hoje não é barato, mas naquela época era bem mais caro, né? Eu hum. acho hoje, com a, com a tecnologia, a gente consegue uma leveza mais... Se torna mais possível para qualquer um produzir produtos audiovisuais.
1: É. A gente falou um pouquinho de transformações hoje sobre isso, né? Então... É, teve né, realmente um pouco dessa transformação que você falou em relação a custos também. Tem aqui uma pergunta, eu vou juntar da Márcia e também recebi aqui do Max, né é, os dois ouvintes eles falando aqui, sobre né, reconhecerem seu trabalho, mandaram primeiro claros parabéns ao Rodrigo Aragão que está conosco no nosso Encartaz, com o Rafael Brasso também e a pergunta é inspirações para, os seus, para as suas produções e por que é, você conseguiu se aprimorar na maquiagem? Já era uma paixão?
0: É, eu, artes plásticas sempre me encantou. Eu acho que existe uma coisa mágica em você pegar latex, cola, é, mel com corante e transformar aquilo em uma coisa que as pessoas achem que é real. Eu acho isso incrível, assim, né? E é um, é um tipo de filme que. Eu sempre me encantei muito com efeitos especiais, afinal de contas, minha infância, e adolescência foi nos anos 80. Então, o meu alicerce aí de, 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 de primeiros filmes do coração <coughs> são os filmes de terror dos anos 80, os filmes fantásticos dos anos 80, né? E eu acho que ver isso no Brasil sempre foi um sonho, assim, então tentar trazer o máximo possível para uma realidade brasileira, para uma realidade capixaba. E isso acabou que se tornou um um diferencial. Eu acho que é uma das coisas que me facilita comercializar meus filmes fora do Brasil. O capixabismo, o regionalismo, faz os filmes serem originais e diferentes de qualquer coisa produzida em qualquer lugar do mundo. né?
2: Só fazer um adendo, que eu conheci o trabalho do Rodrigo, quando o Rodrigo fazia máscaras, né? Antes de fazer filmes, efeitos especiais, ele fazia as máscaras, fazia umas coisas ali. E tinha uma banda aqui em Vitória, nos anos 90, para Cannibal Clown, que era uma banda que vestia, muito antes de Sleep Nod, essas coisas tudo, ele se vestia fantasiado com palhaços, com palhaços assassinos, psicopatas e tal. E as máscaras eram incríveis, faziam um sucesso melhor do que a banda, até. Aí um dia eu perguntei, quem é que faz essas máscaras? Ele falou, ah, é o maluco lá de Guarapari, rapaz. Ele faz tudo no, no sítio dele. Eu falei, caraca, que maneiro, que, que legal. E o, e, o, e o lance do... De, de, de inspiração, que a farmácia perguntou por acaso eu estava vendo esses dias o, a série que tem na Netflix Ash vs Evil Dead, que é uma série que é quase continuação do, do Evil Dead né do, dos anos 80 e, e eu vi umas técnicas ali que é muito influenciado do Sam Raimi mas que eu falava, cara, o Rodrigo faz isso no filme dele direto então é, o Mangue Negro principalmente tem muito de, de, de Evil Dead ali, né Rodrigo? E... Ah, com
0: certeza e porque as técnicas, aquela
2: coisa da câmera na mão, mexendo, uma coisa meio perdida, que eu vi também isso no, no sementes, que é o último curto também né, que você fez também. E a influência está ali, e eu, eu adoro também esse tipo de, de cinema. Então é. Eu acho muito legal quando eu vejo as coisas e falo, ó, oh, tá todo mundo pagando pau para isso. O Rodrigo faz isso também, cara. Faz isso até com a mesma qualidade. É muito bacana, por isso que ele consegue sair ter um destaque nacional também. E um outro é, adendo, é mesmo, porque eu aí. faço bastante adendos. Eu fui, eu fui fazer uma, uma entrevista nessas né, junkets que a gente fala, que é entrevista com diretores, com, com atores de filme. Eu entrevistei o pessoal da, de, de um filme nacional que o Rodrigo tinha trabalhado, de. Até esqueci o nome agora do, justi, do, do justiceiro brasileiro o lá. Do treinador. O Rodrigo trabalhou com os efeitos, lá. eu entrevistei o Du Moskoves, na época, ele adorou o trabalho com o Rodrigo, ele foi todo, todo, todo <risos> surrado, todo espancado, todo machucado. Então o trabalho vai além só de. de do diretor, do roteirista, que a gente conhece também, tem os trabalhos por trás, oficinas, né, Rodrigo? Tem bastante coisa do tipo.
0: É, cara, você falando do Evil Dead, eu acho que o Evil Dead foi uma coisa muito importante na minha vida, porque é um filme feito por uma equipe de jovens, né, com pouquíssimo recurso, que é um, é um clássico, né, e rendeu muitas, muitas coisas. Então, acho que esses, esses filmes nos prova que é totalmente possível você fazer um produto utilizando recursos que tem na mão e e tendo o máximo possível de originalidade, de de liberdade artística, né? Para mim foi muito importante poder trabalhar em filmes tão de baixo orçamento que, como... Bom que você viu Sementes aí, o meu último trabalho é bem pequenininho, já é pandêmico, né? E para mim foi muito importante estar ali no set também do Doutrinador, do porque isso é, o, é a ponta da lança do cinema brasileiro no sentido de mercado, né? Seria Paris Filmes, uma super produção é, paulista. E eu te falo, é, sem medo de errar, que eu sinceramente eu gosto mais de produzir cinema aqui no estado do que em São Paulo, porque aqui a gente tem que ter uma, uma paixão diferente, né? você não tem essa máquina mercadológica tão poderosa assim, que ela acaba sendo um pouco, um pouco fria. Eu acho que quando você está um pouco mais em um lugar que o polo não está tão formado, não é uma coisa tão grande, você tem um pouco mais de, de paixão, de, de tesão, né? Cinema é um trabalho muito duro, então tem que ter tesão, rapaz, senão o negócio não não anda, não. Boa.
1: Rodrigo Aragão. Acho que eu definiria que a nossa conversa como um curta, mas eu queria era um longa, né? (risos) Só que o cronômetro, ele é muito cruel com a gente. Vou ter que encerrar por aqui, Rodrigo, mas com a certeza de que a gente vai ter novos quadros aqui com você participando e falando mais, inclusive até porque você lembrou aí da entrada né, em cinema, em sala mesmo hoje, né, do Cemitério das Almas Perdidas. E agradeço, então, e o convite está aberto para voltar, viu? Muito obrigado.
0: Muito obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Rafael, pelo bate-papo. E é isso, gente. Fiquem em casa, se cuidem. Viva ao cinema e à
1: cultura capixaba. Isso aí. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Rafael, sempre Você
2: me pergunta onde assistiram os filmes do Rodrigo. O próprio cemitério teve algumas exibições é, gratuitas nos últimos tempos. E o Mangue Negro, se eu não me engano, está disponível no canal do Rodrigo no YouTube. Né? O primeiro filme dele está no, no Monstrólogo, se eu não me engano, não é, Rodrigo?
0: tá no YouTube, os outros filmes, a grande maioria tá no Now, e tá no Pluto Dever, também, lá de graça, hum. para quem quiser assistir.
2: Legal, todo mundo me pergunta, tá aí as dicas, ó. ótimas dicas do Rodrigo, onde assistir os seus filmes. Valeu, Fábio, valeu, <risos> ouvintes, obrigado, Rodrigo. Abraço Muito de funk. Obrigado.